0: Hallo, schön, dass ihr seid, schön, dass ich hier da sein darf. Ich bin nicht der Apostel Paulus, aber es geht um Korinth. Mein Name ist Michael Wesner ähm, und ich bin der Leiter und der Pastor vom ICF in Paderborn. Und ich bin gefragt worden von Manuel und von Desiree, ob ich heute hier eine Predigt halten kann, wenn man das so nennen will. Und ich habe gesagt, na klar, gerne, sehr, sehr gerne. Ähm, diese, diese Staffel Korinth und die Christen, die, die Leute, die in Korinth Christen geworden sind, die haben eine spezielle... Anliegen habt, eine spezielle Art zu leben, ihren Glauben und Paulus schreibt einen Brief an die Korinther. Und ein paar Stellen aus diesem Brief möchte ich einfach gemeinsam mit euch zusammen anschauen und gucken, was das mit uns zu tun hat. Man könnte ja meinen, Korinth, Griechenland, lange her, fast 2000 Jahre, was hat das mit Bielefeld zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Also erstmal hat es so viel mit mir zu tun, dass ich in Bielefeld studiert habe. Das ist eine sehr schöne Zeit gewesen. Jetzt bin ich Lehrer für Sport und Geschichte, habe das hier an der Uni gemacht, habe diese Stadt hier genossen und ich habe festgestellt, dass Korinth und Bielefeld sehr verwandt sind miteinander. Korinth war eine Weltstadt mit den verschiedenen Häfen, Sie war jung und blühend und trendy und alle wollten nach Korinth. Und die Paderborner wollen nichts, so schnell, nichts anderes als schnellstmöglich weg aus Paderborn. Und manche sollen tatsächlich nach Bielefeld gehen. Äh, es soll passiert sein. Die zweite Sache, ihr werdet sehen, es war eine Bildungsstadt, eine Universitätsstadt. Das sieht fast schon so aus wie, die, wie dieser Eingang zu der Uni. Diese Riesengebäuden. Es war eine Sportstadt. In Korinth galt nur derjenige, der der Erste wurde. So wie es die Olympischen Spiele gab, gab es die korinthischen Spiele. Nichts war scheiße, als Zweiter zu werden. Und wir wissen das, Paderborn und Bielefeld, wie unangenehm es ist, wenn man nicht Erster wird. Ähm, und die Stadt war eine Unterhaltungsmetropole. Ich finde, das sieht aus hier auf dem Bild wie, wie der neue Boulevard hinter dem Bahnhof, oder? Man geht die Treppen hoch, dann ist das Cinemax und die Korinther sind unterwegs und denken, boah, wow, gehe ich ins Zischara, schön, oder gehe ich hier Theater? Und in so eine Stadt hinein kommt Paulus. Und was ist wichtig? wenn man eine Kirche gründen will. Wie ist die Kirche von Korinth entstanden? Paulus hatte eine Vision. Und Paulus wusste, wenn ich jetzt in diese Stadt gehe, das ist nicht irgendeine Stadt, das ist die Metropole in dieser Region. Ich gehe hierhin, denn hier sind viele Menschen. Hier wird die Kultur geformt, hier, wird, hier ist Wirtschaftsleben, hier ist, hier ist Bildung, Unterhaltung, Sport, deswegen muss ich genau hier sein. Es war kein Zufall, dass er in Korinth war, und es ist kein Zufall, dass ihr in Bielefeld seid. Das ist bewusst. Und das ist ein Teil der Vision, auch ein Teil der Vision, die wir als ICFS haben, dass wir in den Zentren sind, in den Metropolen und eben nicht ähm, in was sage ich jetzt? Hellpop, nicht in Erlinghausen. Das ist alles nett, alles schön, aber das ist nicht dort, wo die Metropole dieser Region hier ist. Keine Frage. Das ist Bielefeld. Das Zweite, man braucht ein Team. Er kommt dorthin und dort sind Leute, die heißen Priscilla und Aquila, das sind so zwei Handwerker wie er auch, Zelte bauen die, um zu überleben und Geld zu verdienen. Aber was die eigentlich auf dem Herzen haben, ist, Menschen mit diesem Gott im Himmel bekannt zu machen. Und mit denen arbeitet er zusammen. Und natürlich, was brauchst du, um eine Kirche zu gründen? Man braucht den Kontakt zu Menschen. Sie treffen die auf den Straßen und in den Synagogen und äh, wenn aus der Synagoge werden sie rausgeschmissen. Da dürfen sie nicht weiter von Gott reden, von diesem Jesus, der gekommen ist, weil die Juden sagen, das ist nicht ganz unsere Theologie. Und dann sagen sie, dann reden wir mit allen anderen, die das gerne wissen möchten. Und dort kommen mehr und mehr Leute dazu. Und das Nächste, was sie brauchen, ist ein Gebäude. Und dann gehen sie in das Haus neben der Synagoge und treffen sich dort. Was ziemlich cool ist eigentlich, dort, wo sie rausgeflogen sind, dann gehen sie einfach direkt das Haus daneben. Und ich meine, ähnlich war es wahrscheinlich ja auch, als ihr gestartet habt hier, die Frage, okay, wo gehen wir hin? Was ist ein guter Ort? Wo können wir Räume mieten, damit die Leute, die, die, die Gott neu erleben und Kirche neu erleben, zusammenkommen können? Und dann das letzte, Multiplikation, dass einfach mehr und mehr Leute dazukommen. Und ihr habt das genauso erlebt, wo aus einer Celebration zwei Celebrations wurden. Und wie die Kirche wächst und wie Gottes Reich wächst und wie Menschen diesen Glauben an Gott zurückgeschenkt bekommen, wenn sie vielleicht mal hatten, aber dann verloren haben. Oder wo sie Hoffnung wieder neu in ihr Leben kriegen, weil sie das erste Mal diese Verbindung zu Gott überhaupt spüren in ihrem Leben. Und es ist genial, dass das bei euch passiert. Und ich glaube, wenn, 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 wenn Paulus heute hier eine E-Mail an euch schreiben würde, an uns in der Region, ähm, dann würde er sich freuen, und das sagt er bei den Korinthern genauso. Ich lese mal ein erstes Zitat vor. Dieses ist jetzt noch nicht direkt auf dem Screen, danach noch ein paar andere. Er sagt, immer wenn ich an euch denke, dann danke ich Gott dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine unverdiente Gnade und seine Güte geschenkt hat. Hey, durch ihn seid ihr so reich geworden. Er hat euch mit allem so reich beschenkt. Und ihr habt die Botschaft, die ich euch verkündet habe, von Jesus Christus angenommen. Und das ist der Grund eures Glaubens geworden. Ihr habt gecheckt wer Jesus ist und ich freue mich jedes Mal, wenn ich an euch denke. So positiv. ist so schön, wenn ich an euch denke. Und jetzt sagt er, ich bin ja weitergezogen, sagt Paulus, deswegen schreibe ich euch den Brief. Ne? <lacht> Sonst wäre ich ja vor Ort. Und er sagt, eine Sache möchte ich gerne ansprechen. Ich hatte eine Vision. Wir haben das Team, Menschen sind dazugekommen. Wir haben Räume, Häuser gehabt, wo wir uns treffen konnten, Gebäude und es ist immer mehr geworden, Multiplikation. Ich möchte eine Sache zurück zum Anfang. Es geht um das Team. Und er sagt Folgendes. Hey, liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus möchte ich euch bitten, hört auf, euch zu streiten. Duldet keine Spaltung in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen. Seid einig in allem, was ihr glaubt und entscheidet. Und er sagt, schaut, ihr habt, ein, ihr habt einen Herrn und es geht um eine Gemeinschaft und es geht um ein Team und es geht um einen Auftrag und das Ganze geht zusammen. Und ich glaube, letztes Mal hat der Typ, der hier war, Josa, glaube ich, hieß er, ne? äh, der hat über Jesus geredet. Das ist der eine Auftraggeber, der eine Herr, der von dem Paulus geredet hat, von dem wir reden. Und äh, ich möchte jetzt auf das eingehen, was Paulus sagt, seid ein Team. Er sagt dem Auftrag von Jesus, okay, ne? bitte, bleibt eine Gemeinschaft. Ihr habt einen Glauben und ihr habt eine Ausrichtung. Er sagt, alles, was ihr glaubt und entscheidet, seid einig darin. Und zwei, drei Sätze weiter sagt ihr, pass mal auf, wovon ich eigentlich spreche, okay? Es soll einige bei euch geben, die sagen, wir gehören zu Paulus, während andere erklären, wir halten uns an Apollos. Und die Dritten meinen, nur was Petrus sagt, ist richtig. Und die letzte Gruppe behauptet schließlich, wir gehören allein zu Jesus Christus. Und er sagt, Jungs, Er kommt nachher nochmal mal drauf zurück und sagt, wenn, wenn, wenn nun einer unter euch sagt oder wenn die einen unter euch sagen, ich gehöre zu Paulus und die anderen nicht zu Apollos, dann benehmt ihr euch, als hätte Christus euch nicht zu neuen Menschen gemacht. Wer ist denn schon Apollos oder wer ist Paulus, dass ihr euch deshalb streitet? Wir sind doch nur Diener Gottes, die durch, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns hat lediglich das getan was ihm von Gott aufgetragen wurde. Um herauszufinden, was hier Interessantes passiert, muss man wissen, wovon er redet. Da sind Leute in der Gemeinde, die sagen, wir gehören zu der Fraktion Paulus. Paulus war der Typ, der vorangeht, der Pionier, der sagt, ich starte diese Kirche. Und das waren Leute, die wollten voran, die wollten, die wollten immer wieder Veränderung, was Neues, die wollten wachsen, die wollten vorwärts gehen, die hatten keine Schwierigkeiten, sich mit anderen zu streiten, die wollten sich auseinandersetzen mit den Leuten, die wollten noch eine Celebration starten und noch eine Location starten und weiter und voran. Und da gab es andere, die sagten, wir halten uns zu Apollos. Apollos war ein Typ, der kam, als Paulus ging. Und der war sehr, sehr, sehr geschickt darin, das, was die Juden in, ihrem, in ihrer Bibel, in der Tora und im Talmud glauben, ähm, das zu erklären und zu erklären, dass das bereits schon auf Jesus hindeutet. Er war so ein Lehrer, so ein, so ein Wissenschaftler und er hat ganz tief in die Bibel hineingeforscht. Und es gibt Leute, die sagen, nicht immer so dieser wilden Aktionismus, wir müssen mehr verstehen, was so die Weisheit und die Tiefe und die Erkenntnis von Gottes Reichtum ist. Die halten sich zu Apollos. Und dann gibt es wiederum andere, die sagen, wir halten es mit Petrus. Petrus ist so der, so der Traditionelle, der nicht nur mit den Griechen über die Philosophie reden will, sondern der auch so die Juden im Blick hat. Und das Ganze kommt ja aus einer jüdischen Bewegung heraus. Und er war so für die, die jüdischen Gesetze. Also wenn man für die jüdischen Gesetze ist, dann will man auf jeden Fall zu der Zeit Petrus vor seinen Karren spannen. Er sagt, schau, Petrus ist ja auch für die jüdische Beschneidung. Schnipp, schnapp, ab das sollten jetzt alle machen. Und dann sagt die, die Paulus-Fraktion, nie im Leben. Und die Apollos-Fraktion sagt, wir müssen erst mal gucken, was in der Bibel steht. Und die Petrus-Fraktion sagt, hey, das ist doch die Tradition schon immer gewesen. Und jetzt gibt es eine supergeile Gruppe, die sagt, hey, ihr seid alle so menschlich. Weil wir sind so die Geistlichen, so die Spirituellen. Wir sind so die jesus fraktion Wir sind so die Erleuchteten. Und Paulus sagt, Freunde, ihr seid voll kein Team. Ihr seid so zerstritten untereinander. Jeder zu so seine eigene Interessengruppe und seine eigenen Interessen, die er durchdrücken will. Und so geht die Kirche kaputt. Das ist nicht gut. Und interessanterweise haben Soziologen herausgefunden, die sich Gemeinschaften angucken, ob das nun Fußballvereine sind, Kaninchenzüchtervereine, ähm, Kirchengruppen, wie auch immer, haben die festgestellt, dass es eine bestimmte Größe gibt, bei Kirchen ist es meistens so zwischen 40 und 140, wo automatisch das passiert, was ja auch passiert ist. Es gibt verschiedene Gruppen und Fraktionen. Die einen sind so voll die Worshipper und die anderen wollen nicht immer so viel von dieser lauten Musik. Ich meine, es ist geil, wir im ICF haben gesagt, wir sind laut, so ist das, Punkt. Aber es kann sein, dass manche hier sind und sagen, hm, mhm. wann geht endlich der Gottesdienst, so die Celebration richtig los? wenn die Predigt startet. Und andere sagen, ah, das muss nicht immer so viel theoretisch sein. Und dann gibt es Leute, die sagen, wir möchten gerne so, ah, wir, wir möchten gerne, dass es uns gut geht, wir möchten uns gerne wohlfühlen. Das ist ein Fehler, wenn wir eine zweite Celebration starten. Und die anderen möchten vorangehen. Und dann gibt es die Leute, die sagen, Boah, wir müssen einfach irgendwie alle viel mehr so im Lobpreis drin sein. Und so im Lobpreis leben. Und andere sagen, nee, wir müssen vernünftig gucken, dass es vorangeht. Wir müssen schauen, was die nächsten Steps sind. Und jeder hat so sein Ding, und das kann kritisch werden für ein Team. Und Paulus sagt hier, schau ihr, ihr, ihr geht so miteinander um, als ob, als ob ihr Jesus gar nicht kennen würdet. Das hat euch noch gar nicht zu einem neuen Menschen gemacht. Und ich würde gerne ein, ein Stück tiefer noch gehen und sagen, wo kommt es eigentlich her? Ich glaube, dass jeder von uns eine Art hat, wie er tickt. Aber ich glaube, dass in allen von uns auch ein Stück weit Neid drin steckt. Das ist jetzt eine krasse Aussage. Aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, dass wir alle das auf eine Art und Weise kennen. Neid auf eine andere Personen. Ich dachte lange Zeit, dass es bei mir nicht der Fall ist. Bis ich eine gute Definition gefunden habe von Neid. Neid heißt, wenn ich mich mit anderen vergleiche und es schlecht finde, dass ich und es ist, es ist, es ist mich ärgert, dass ich schlechter abschneide. Vergleichen ist der Anfang von Neid. Und Neid und Streit gibt Spaltung. Und ich merke, wie oft ich mich vergleiche und wie oft ich denke, warum sind die anderen alle jetzt beim Fußball gucken? Und warum muss ich jetzt hier arbeiten? Warum sind die und dort und dort besser angesagt? Warum geht es mir so und so? Warum sind andere ICFs schon mit zwei Celebrations unterwegs und wir haben nur noch, noch bisher eine in Paderborn? Und ich, Das ärgert mich. Und ich kenne das aber auch aus, aus, aus unserem ICF in Paderborn, wo man sich vergleicht und sagt: Warum ist die Person viel schneller in die Band gekommen als ich? Ich musste ein halbes Jahr warten. Hä? Ist das nicht ungerecht? Eine andere Person sagt: Warum hat der so viele Leute in seiner kleinen Gruppe, in seiner Small Group? Warum bei mir nur drei? Dass jemand anders sagt: Warum überhaupt muss das alles so sein, wie, wie die das die ganze Zeit sagt? Warum wird nicht auch mal auf mich gehört? Und das wird es vergleichen und schlechter abschneiden. Und wir würden nie sagen, nein, also neidisch bin ich auf gar keinen Fall. Aber es wurmt schon. Vielleicht ist es doch Neid. Dass ich gerne so sein möchte wie jemand anders. Vielleicht den Einfluss haben möchte, vielleicht so musikalisch sein möchte, vielleicht so witzig sein möchte, vielleicht so angesagt sein möchte, vielleicht so intelligent wirken möchte, vielleicht so, so geistlich sein möchte, vielleicht so viel Kraft im Gebet haben möchte wie andere Personen. Und wir denken immer, warum kann ich das nicht, warum kann ich das nicht? Und Freunde, ganz viele Kirchengemeinden gehen daran kaputt. Und ich kann ein Eis, was an Streit kaputt gegangen ist. Das ist echt bitter. Die haben sich am Ende gestritten. Denn von, zu, von Neid kommt da noch Streit hinterher. Und Paulo sagt das ziemlich klar. Er sagt, hey, Neid und Streit, das ist das Schlimmste. Es geht alles dabei kaputt. Er sagt, man seid einig, einig in allem, was ihr glaubt. Das muss ganz klar sein, was wirklich die Sache ist, wofür wir einstehen. Und ich finde es so cool, dass es im ICF eine Sache gibt, wo wir sagen: Dafür stehen wir ein. Und da sind wir so: Das sind wir einfach easy mit. Das werden wir nicht festhalten und festlegen. Wir sind einig in dem, was wir glauben. Ähm, wir sind einig als ganzes ICF-Movement darin, dafür setzen wir uns ein, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Da werden wir uns nicht drüber streiten, wenn jemand sagt, oh, oh, wer weiß, ob Jesus wirklich damals gelebt hat und so. Hey, wir glauben, dass das, was in der Bibel steht, nicht nur für gläubige Leute überzeugend ist, sondern es tatsächlich eine historische Tatsache auch ist, dass Jesus gelebt hat. Und er hat von sich behauptet, er ist der Sohn Gottes und das glauben wir, dafür setzen wir uns ein. Wir glauben, dass Jesus der Weg zu Gott ist. Keine Frage, dafür setzen wir uns ein. Wir glauben, dass die Bibel das inspirierte Buch von Gott ist. Dass das eine Sache ist, wo Gott sich uns zeigt, dafür setzen wir uns ein. Wir glauben, dass es die Ewigkeit gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es Himmel und Hölle gibt und dass es nicht egal ist, wie wir gelebt haben. Und dass es nicht egal ist, wie wir mit Jesus umgegangen sind. Dass er der Weg zu Gott ist, das ist, was uns auch antreibt, dass wir Menschen in diese Beziehung zu Gott hineinführen möchten. Und wir glauben, und dafür stehen wir uns auch hin und sagen, das kann man gut oder schlecht finden, aber dafür stehen wir uns sagen, wir glauben, dass zum Beispiel die Vorstellung von Gott über das Leben gut und richtig ist was er zum Beispiel in den Zehn Geboten sagt. Und besonders häufig wird dann gefragt, wie ist das mit Sex? Wir sind für guten und häufigen Sex in der Ehe. So ist das. Wir sind dafür, dass es nur in der Ehe zwischen Mann und Frau ist, weil wir das aus der Bibel heraus sehen und für das Beste und Gesündeste auch halten. Und wir sind gegen Ehebruch, Seitensprünge, so einfach rumeiern, und wenn ein junges Paar zu mir kommt und sagt, hey, wir sind im Herzen miteinander verheiratet. Das zählt auch vor Gott, oder? Hm. Nee. Ich glaube, dass Gott möchte, dass ihr euch ein lebenslanges Ja-Versprechen gibt. Im Moment ist es in Deutschland geregelt so, dass man zum Standesamt geht. Und wer möchte, darf natürlich auch in Weiß heiraten, keine Frage. Aber diese Verbindlichkeit einzustehen und sagen, hey, wir wollen ein Leben lang zusammen sein. Und ich glaube, und wir glauben im ICF, dass dieser Rahmen, diese Ehe, dieses lebenslange Versprechen, das Schönste und Beste ist, um eine erfüllte Sexualität auszuleben. Wir glauben sogar, dass dort, wo das nicht passiert und unsere Gesellschaft ist voll davon, dass es schmerzhaft auch ist. Trennung tun genauso weh und dass es so viel Verletzungen gibt und so viele kaputte Beziehungen. Nun kann es kann das sein, dass, dass Leute extrem nervig finden, dass man so etwas sagt und dass man sagt, dass man etwas in der Bibel stehen soll. Aber dafür setzen wir uns ein. Das würde ich wie in eine geschlossene Hand tun und sagen, das ist, wofür zu bestehen. Das ist nicht ausschließlich nur das. Es gibt bestimmt auch noch andere Sachen, die wichtig sind, aber das sind mal fünf Punkte. Es gibt Dinge, wofür wir einstehen. Das ganze ISF-Movement auch. Und dann gibt es Dinge, über die streiten wir nicht. Die sind einfach in der offenen Hand. Das kann man so sehen, das kann man anders sehen. Mit diesen Lehrmeinungen ich mal sagen, streiten wir nicht. Zum Beispiel die Frage, was ist Kirche oder was ist es nicht? Ist jetzt ICF eine Kirche oder muss es einen Turm haben? Haben wir ja. Mit Glocken drin, haben wir nicht. Wann ist das eine Kirche? Müssen alle Generationen vertreten sein? Oder kann es auch... Jetzt schon ist jetzt schon Eis hier auf der Kirche. Da kann man sich streiten. Und wisst ihr was? Die ganzen, die sich Christen nennen, das sind ja eigentlich so Inhouse-Diskussionen. Die interessieren andere Leute gar nicht. Hier können sich Christen ohne Ende stundenlang drüber streiten. Die nächste Frage. Geistesgaben zum Beispiel. Das ist, wenn der Heilige Geist Leute übernatürlich begabt. Und manchmal ist es so, dass Leute in anderen Sprachen reden. Manche sagen jetzt, das müssen alle können. Andere sagen, das ist total gefährlich. Und es gibt total viele Mischungen dazwischen. Und Freunde, da kann man sich stundenlang drüber streiten. Besonders dann, wenn Leute sagen, also meine Fraktion ist die einzig richtige, nee, meine ist richtig. Und in Wirklichkeit geht es aber eigentlich um Neid. Warum hat der so viel Einfluss mit seiner Meinung? Und dann wird irgendein Feld gefunden, okay, über Geistesgaben kann man super streiten. Das nächste Heilung, alle werden gesund, sagt einer. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Natürlich, warum bin ich da nicht gesund geworden? Ja, weil du nicht genug gebetet hast. Scheiße, was ist das denn? Und man kann sich so kaputt machen an den Stellen. Und das ist in einer offenen Hand. Schau, ja, natürlich, wir beten dafür, dass Gott Heilung schenkt. Wir glauben das. Wir glauben an das Übernatürliche. Ja, Aber wir machen da kein, wir machen da nicht die Horn zu. Wir machen da kein, äh, kein Gesetz draus. Aber wir glauben dafür. Und trotzdem, wenn jemand sagt, ich glaube nicht, dass alle gesund werden, hey, ist doch cool. Herzlich willkommen. Ich kann dir trotzdem die Hand strecken und sagen, schön, dass du da bist, bist dabei. Dann die ganze Frage mit der Endzeit. Wann kommt Jesus wieder? ist übrigens nicht ein Splien von nur Christen. Im, Im Islam ist es auch so, dass die glauben, dass Jesus wiederkommt. Nun ist immer die Frage gewesen von Menschen, die das glauben, wann wird das sein? Und es gibt Leute, die ausrechnen und Tafeln haben und Flipcharts Charts und alles Mögliche. Diesen ganzen Dutch brauchen wir nicht. Darüber streiten wir uns nicht. Da kann man die oder die Meinung haben. Oh Mann, ey, da gibt Bücher drüber. Das ist sowas von in der offenen Hand. Es gibt Dinge, für die wir es einsetzen. Es gibt Dinge, über die streiten wir nicht. Das macht keinen Sinn, sich da zu streiten. Es gibt nur Spaltung. Die ganze Frage mit Lifestyle, mit Kleidung, Musik. Ey, es ist so krass, dass Leute denken, als Christ muss man auf eine Art und Weise angezogen sein. Und ich bin so froh darüber, dass wir im ICF keinen Wert darauf legen, ob man äußerlich wie ein Christ aussieht oder nicht. Ich finde es sogar gerade gut, dass man es das nicht sehen kann. Auch Leute, Christen sind doch nicht. Ich spreche mit einem bei uns in der Lounge und sage, oh, weißt du was, darf ich dir das mal so sagen? Ich finde das so angenehm, dass du so wenig christlich bist. So wenig so ähm, verschoben oder schräg. Du bist so normal, so natürlich. Ich sagte, ey, das ist das erste Mal, dass ich sowas in der Gemeinde höre. Dass ich bin in der Kirche gewesen und die haben zu mir gesagt, boah, du hast aber auch ein versoffenes Leben, oder? Und er sagte, ich habe ein scheiß Leben, ich habe so viel Müll gebaut. Und ich habe gesagt, weißt du, das ist so schön, dass ganz normale Menschen in eine Kirche reinkommen und Gott erleben und dass sich ihr Leben verändert, ohne dass sie jetzt gleich ihre, ihre, ihre Frisur ändern müssen. Darüber streiten wir nicht. Und wenn immer das passiert, dann wird es wichtig sein, hier, das ist, darf kein Streitthema werden. Denn Neid, das, was in uns drin ist, und Streit bringt Spaltung und zerstört. Und deswegen sagt Paulus an der Stelle: Hey, seid einig in all dem, was ihr glaubt und was ihr entscheidet. Es gibt Dinge, für die stehen wir ein, und es gibt Dinge, über die streiten wir gar nicht. Und kann sein, dass manche Kirchen daran kaputt gehen, weil sie über eine dumme, nebensächliche Sache sich zerstritten haben. Und meistens passiert das ja, wenn es erst auf dem Boden liegt, dann kommen andere hinterher und treten nochmal drauf und sagen, ihr seid so blöd, dass ihr euch streitet, ey. ihr habt so keinen Peil. Und treten auch nochmal drauf. Und das ist so schade. Das ist so schade. Dabei ist heute Muttertag, oder? Und er sagt... Es ist ein Glaube, eine Gemeinschaft, ein Glaube und es ist eine gemeinsame Ausrichtung. Paulus sagt an der Stelle, schau, ihr streitet euch, wer wen getauft hat und wozu ihr gehört. Taufe an sich, die ist für sich ist nicht schlecht. Aber wen streitet, ich habe schon drei getauft, ich habe schon 30 getauft, die gehören alle zu mir. Nein, die gehören zu mir, das ist meine Fraktion. nee, die sind für Worship, die sind gegen Worship, die sind dafür, die sind dafür, die wollen Heilung, die wollen keine Heilung. Und Paulus sagt, Leute, 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 es geht um eine Ausrichtung, Seid einig in allem, was ihr glaubt und entscheidet. Christus hat mich nicht beauftragt, Menschen zu taufen. Schau mal, die Ausrichtung ist wichtig, sondern zu, die rettende Botschaft zu verkünden. Darum geht es uns, dass wir Menschen diese rettende Botschaft verkünden. Alles andere ist gut, alles andere gehört dazu, alles andere dient diesem ein Ziel, dieser einen Ausrichtung. Dann seid ihr ein Team, wenn ihr eine Ausrichtung habt. Und dann hilft das Menschen in die persönliche Beziehung mit Jesus Christus kommen. Deswegen haben wir uns als Eishivs auch gesagt, Schau, das ist unser gemeinsames Ding. Wir helfen Menschen, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen. Alles andere ordnet sich dem unter. Und es darf nie wichtiger sein, es darf nie zu Streit kommen. Und wie genial es ist, wenn man ein Team ist und eine Ausrichtung hat, wie schön es ist dann zu sehen, dass es wirklich erfolgreich ist. In der Bibel wird oft gesagt, wird das Bild von dem Baum genommen, der dann Frucht trägt. Oder vielleicht auch die Rosen, die dann verteilt werden. Ich bitte euch beide noch einmal kurz nach vorne für diese, für diese Veranschaulichung. Und Folgendes wird passieren. Wie schön ist es? Yes, euer Applaus. Wie schön ist es, wenn man ein Team ist und eine gemeinsame Ausrichtung hat? Und wie schön ist es, wenn man weiß, okay, ich habe den Au die Aufgabe, ich habe die Aufgabe, deine Aufgabe ist es, sie zu halten. Oh Achtung, piekst ich. Oh, oh. Ja. Immer noch gefährlich, immer noch gefährlich. Und ihr dürft gemeinsam rumgehen und die Müttern, die heute Muttertag haben, Rosen verteilen. Als ein gemeinsames Team, als eine gemeinsame Ausrichtung. Und das ist Erfolg. Eine viel schönere Sache, sich darüber zu streiten. Dieser Person möchte ich gerne eine Rose geben. Wie schön ist es, wenn wir das, was wir haben, an andere weiter verschenken. Wenn wir diesen Glauben, den wir haben, an Menschen weiter verschenken, die ihn haben möchten. Ich würde gerne zum Abschluss beten, dass genau das passiert. Dass Einheit und dass eine gemeinsame Ausrichtung, dass ein Team da ist, ein Team und ein Ziel. Und dass Gott das ähm, in euch bewirkt. Ich würde es gerne für euch beten und euch dann segnen. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne mitbeten. Gott Vater im Himmel, Danke, dass du jeden Einzelnen hier kennst und liebst. Dass wir uns nicht vergleichen brauchen. Sondern dass jede Person hier genau so, wie sie ist, gut ist und richtig ist. Und danke, dass wir uns nicht streiten müssen über Nebensächlichkeiten. Deswegen bitte ich dich, dass du jetzt jeder einzelnen Person zeigst, wo es vielleicht Streit oder so eine Wurzel von Streit in den Gedanken oder in den Gefühlen gibt. Und dass du es aufzeigst und dass du sagen kannst, das möchte ich nicht, lass uns das gemeinsam entfernen. Danke, Jesus, dass du unser gemeinsamer Herr bist, dass wir eins sind in dem Glauben an dich. Und Dass du als uns als Team zusammenstellst und das ICF Bielefeld als ein Team zusammenstellst. Dass wir eine gemeinsame Ausrichtung bekommen und weiterleben und entwickeln, dass Menschen für dich gewonnen werden. Danke für die Vielfältigkeit. Danke für die unterschiedlichen Persönlichkeitsstile hier. Danke, dass du diese Kirche formst. Danke, Jesus, dass du jedem Einzelnen gerade was sagen konntest, was getan hast. Und ich möchte zum Abschluss noch eine Idee weitergeben. Vielleicht bist du schon von Anfang an dabei und du hast mitgekriegt, wie die Kirche wächst und hast gemerkt, dass ähm, es sich verändert und das macht Angst manchmal. Und ähm, vielleicht hast du Ärger in dir drin, dass es nicht mehr so ist wie früher. Dann darfst du das jetzt zu Gott abgeben. Vielleicht bist du seit ein paar Wochen dabei und denkst, das ist interessant hier dann möchte ich dich gerne einladen, eine Entscheidung zu treffen, bei diesem Team dabei zu sein. Sie sagen, ja, ich möchte ein Teil von diesem Team sein, das hier Kirche neu erlebt. Und vielleicht kennst du eine Person, die noch weit weg ist von Gott. Und vielleicht triffst du heute die Entscheidung, ich möchte, dass sie einmal in diesem Team dabei ist. Ich möchte, dass sie einmal bei Gott dabei ist. Das sind Menschen, Erlebst, wie, du, wie ein Mensch sich für Jesus entscheidet, weil du diese Person geliebt hast, weil du eine Rose verschenkt hast, weil du deine Liebe weitergegeben hast. Und dann glaube ich, dass Gott für euch viel, viel Großes vorbereitet hat. Und wenn wir uns auf Gott einlassen, dann wird das genial, dann wird das groß, dann wird das wild, dann wird das abenteuerlich. Und Gott wartet jedes Mal einfach, dass wir sagen, Gott, ich bin hier, ich möchte dich anbeten. Ich, du sollst das Zentrum in meinem Leben sein. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte, ich möchte große Dinge mit dir erleben.